1: Ну что, в этот дождливый вечерок мы снова с вами на радио «Комсомольская правда». С вами Надана Фредериксон, и вы не поверите, кто со мной по зуму Анатолий Кузичев. Мыслитель, поэт, философ и просто хороший человек. Толя.
2: Боксер еще и лыжник.
1: Ну, боксер он так себе, скажу я вам. <laughs> ну ну, ну, да ладно. Слушайте, вы знаете, я... Что,
2: не пробила тебе разве печень в тот раз? Ну, ладно, Нет. извини. Нет. Слушайте, а почему я не вижу на Дану
1: А потому что недостоин пока. Подожди, сейчас поправит. Слушайте, прочитала новость. Ехала под дождем и читала новости. Оказывается, сегодня в первопрестольной выпадает рекордный за последние 73 года дождь. Что это значит? Это значит, друзья мои, что надо откинуться, сесть помягче и поговорить о политике. Конечно же, о политике. Тем более, когда есть целый Кузичев. Итак, Россия в качестве ответной меры объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон-грата. Я напомню, что это стало ответом российской стороны на действия как раз-таки наших болгарских партнеров, которые ранее, без объявления войны практически, выслали двух сотрудников посольства России в Софии. И это далеко не первая новость такого порядка. Вчера мы обсуждали, что у нас проблемы с Чехией. Чехия высылала наших дипломатов, мы выслали в ответ чешских дипломатов. До этого Значит, Польша тоже заявляла о том, что российские дипломаты ей вот чем-то мешают. И были высланы три российских дипработника. Ну и, конечно же, Соединенные Штаты также объявляли о высылке десяти российских дипломатов. Россия также ответила зеркально. Прямо дипломатоград практически. Толя, вот как ты считаешь, это признак войны или мира? Ну, э, хороший вопрос.
2: Значит, известно, что когда говорят дипломаты, молчат пушки. Собственно, для того они и придуманы, эти самые дипломаты. вот Для того, чтобы говорить, 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 чтобы они не заговорили пушки. А другое дело, что когда голос дипломатов срывается на виск, а, так сказать, слова на, на, на мат, понятно, что это такой мрачный предвестник грядущего умолкания дипломатов и начала работы пушек. Ну, обычно так в мире всегда это бывало. Вот. Единственное, что я хочу поправить. Значит, вот Америка тоже там выслала наши дипломаты. Выслала 10 человек. Но не Америка тоже. Америка вообще все это начала. Если вспомнить хронологию событий, то 15 числа американцы выслали 10 наших дипломатов в ответ на... Довольно странные, ну, как обычно, собственно, не, не, не очень аргументированные, не очень понятно какого-то общего характера общегуманитарные соображения о вредоносности России. Вообще этих людей в частности. Это было 15 числа. Я просто в обратном числа, числа,
1: в обратной да. хронологии, Туль.
2: Ну, ты... просто мне кажется, это, это важно обратить на это внимание, что 17 числа вдруг взбрыкнула Чехия. Многие на самом деле задавались вопросом, и я видел, там даже такие серьезные люди, типа аналитики все прочее, говорили: а что чехи то полезло в эту самую ну в бутылку? Петров да.
1: и Баширов, по их версии, Слушай, чего-то ну, там 7 лет назад, подорвали ну, или не ты подорвали. Да. Ну, по крайней а. мере, заявили так.
2: Не, ну они, они заявили, после чего там был, был целый ряд очень противоречивых заявлений. Так Я же попытаюсь их по памяти восстановить. Собственно, это не очень сложно. Значит, сначала были заявления очень э, воинственные как раз. Типа, вот, на нашей территории чуть ли не акт агрессии, тудема-сюдема, страна НАТО, да как мы можем, и так далее. Потом вдруг внезапно выступает премьер-министр и говорит, Подождите, мне минуточку, товарищи, Я почти дословно цитирую. Значит, это, конечно, не акт государственной агрессии России против Чехии. Это вообще не акт России. Это два сотрудника подорвали какие-то там, значит, склады, где вообще было болгарское оружие, которое там, так сказать, хранила частная компания
1: и которое должно было, по-моему, направиться на Украину.
2: Ну, есть такая версия, там, там две версии: либо в Сирию, либо на Украину. Ну, была версия, что, значит, на Украину, Но что нашим, типа, не, не нравилось, да, и поэтому наши решили, да, наши решили его там взорвать или, на, или в Сирию, что тоже нашим не нравилось, и наши тоже решили его там взорвать. Ну,
1: давай мы эту вот. полярку да. не будем да. пересказывать, да, там Безумие, было много странных да. каких то заявлений. Так тебе это почему подводит?
2: Говоря, а, да, заявление. Все это меня подводит к одному ощущению. Я понимаю, что прозвучит это, ну, как бы общим местом, довольно пропагандистским штампом, но я ничего с собой не могу поделать. Это самое логичное объяснение всего, что происходит. Когда... Это того, что происходит, вернее. Когда звучат противоречивые, сбивчивые, неубедительные аргументы подряд от одних и тех же людей в течение там нескольких дней, это говорит только об одном. Не по своей воле они в эту хреновину ввязались. А по чьей? Никакого другого более логичного. Я не знаю, по чьей, Но предполагаю, что американцев, потому что, так сказать, первый импульс был, это дипломатического, как ты говоришь, дипломатограда, дипломатограда. дипломатопада, я бы сказал. Вот, были американцы хронологически первыми. Возможно, это позволяет предположить, что они были зачинщиками Давай этой Давай проверим истории. твою
1: теорию. Да. С нами на прямой связи Дмитрий Саймс, президент Центра национальных интересов Вашингтоне. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. рада вас слышать. Дмитрий, скажите нам, пожалуйста, вот Толя ли, то ли правильно подметил, Соединенные Штаты первые начали историю с высылкой дипломатов, а потом подключились такие страны, как Польша, Чехия, ну и так далее, так далее. А у вас есть объяснение, зачем это нужно было американцам начинать вот эту вот борьбу дипломатии, и почему другие страны подключились? Это совпадение или они по собственной воле?
4: Ну, когда речь идет о выставке дипломатов, то это, я думаю, связано с обещанием Байдена применить новые санкции против России. И он сказал, что какие-то из этих санкций будут экономические, какие-то будут вообще тайные, какие-нибудь, может быть, кибератаки, я предполагаю, но не знаю точно. Ну и дальше, какие есть еще средства воздействия? Ну, вы можете послать корабли к российским берегам. Сначала это предполагали сделать, но потом от этой идеи направления двух американских косминцев в Черное море отказались. Ну и дальше, если вы хотите показать свое недовольство и сделать это таким очень, ну, если хотите, выпуклым образом то высылка дипломатов немедленно приходит в голову. И это очень неудобно для посольств. Это очень разочаровывает Министерство иностранных дел России и, конечно, Государственный департамент в Вашингтоне. Но по большому счету, на большую политику... Это в общем влияет мало. Скажите, так, приходит в голову.
1: А поведение вот дальнейшее Польши, Чехии и так далее. Вы связываете это с каким-то давлением со стороны Вашингтона на эти страны, чтобы они подключились к процессу высылки дипломатов России?
4: Ну, я бы провел тут разграничение э, э, между Польшей и Чехией. Польшу никак не нужно уговаривать, что то сделать против России. Если кто-то лоббирует кого-то за резкие шаги против России, то это Польша лоббирует Соединенные Штаты, а не наоборот. В случае Чехии ситуация, конечно, более сложная. Та операция, которая была проведена в Чехословакии, извините, в Чехии, она предполагала Хорошая координацию между центральной властью, а, а, спецслужбами в рамках центральной власти, между президентом и премьер-министром, которые не очень любят друг друга. Я и скажу из того, что такое не могло произойти без консультации с Соединенными Штатами. Могли ли сказать, что было американское давление, я не знаю консультации были однозначно.
1: Дмитрий, скажите, на ваш взгляд, а чего все-таки хочет Байден? Он тоже довольно непоследователь. То он говорит, ага, на вопрос, является ли президент России убийцей, потом он говорит о том, что надо налаживать диалог, потом приглашает на климатический саммит, потом он вводит санкции. Чего он хочет, Байден?
4: Ну, вообще-то он вполне последователен с точки зрения а, американской политической культуры. Он хочет диалога с Россией, он э, не хочет войны, он хочет преследовать американские интересы там, где это возможно, через разговор с Москвой. Но с другой стороны, он хочет однозначно показать э, Москве, кто главная собака, кто кого должен слушаться. И главное, ну вот как говорят с другой собакой, ей говорят, если ты будешь себя неправильно вести, то ты как следует получишь. Вот и предупреждают, неправильно обойдетесь с Навальным, придется платить цену. Будете плохо себя вести в отношении Украины, придется платить цену. Ну, Украина сама себя плохо ведет. Дипломатии, в этом нет ничего не,
1: необычного. А, Поспорю, с вами немножко есть, потому что президент России довольно последователен в своем политическом стиле, и уже ни для кого не секрет, что вот такое давление он не приемлет. И довольно странно, что советники Байдена предлагают ему именно такой вариант.
4: Ну, я думаю, что мы не спорим. Я, наоборот, хотел подчеркнуть разницу между двумя политическими культурами. Не только президент России, но и вообще российские лидеры вот так не говорят тоном команд и, и тоном угроз. Это просто не то, как традиционно работает российская дипломатия. А американская дипломатия, особенно после конца Холодной войны, разговаривает тоном начальника, который может тебя поддержать, который может тебя наградить а может тебя и наказать. Я абсолютно с вами согласен, что в отношении Путина это не работает. Но, тем не менее, с точки зрения логики Байдена и его советников, это вполне естественная линия поведения до тех пор, пока им не будет продемонстрировано, что это контрпродуктивно.
1: У нас остается 20 секунд. Скажите, до войны они доведут такой тактикой? До войны на Украине? Например.
4: Я думаю, что они не доведут до ракетно-ядерной войны, но я боюсь, что какая-то военная конфронтация где-то произойдет, потому что для того, чтобы в Соединенных Штатах определенные круги и, кстати, в Евросоюзе поняли, что нынешняя Мы
1: прерываемся басна... на рекламу, прошу прощения.
0: Война и мир Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
2: В эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады.
3: Руки прочь Егоды. А-а-а. У него
2: нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
2: Мне кажется, это
0: прекрасно. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы остановились на очень важном моменте. Дмитрий Саймс был на связи. Дмитрий, вы еще с нами? Hello. Да, Дмитрий, я прошу прощения, что я вас так грубо прервала, но рекламная no точка, вещи упертая. Итак, договорите, пожалуйста, вашу мысль. Вы опасаетесь, что не будет ракетной войны, ядерной войны, но...
4: Ну, no, я думаю, что где-то какое-то военное столкновение... Между Россией и ее а, противниками а, в Европе, скорее всего, что это будет неизбежно, потому что без этого, без того, чтобы они столкнулись в Евросоюзе с реальной опасностью реальной войны, я боюсь, они не остановятся.
1: Смотрите, Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата 22 апреля. И, как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин будет говорить вживую, а не в записи. Стоит ли какие-то надежды возлагать вообще на, это, на эти переговоры?
4: Ну, я возлагаю надежду, во-первых, на то, что в нынешней очень сложной ситуации два президента разговаривают. Разговаривает секретарь Совета Безопасности Патрушев. С американским советником по Националем Салливаном. Я только что вам сказал, что американские эсминцы больше не направляются в Черное море, хотя Великобритания собирается направить свои, свои корабли. Нет, конечно, есть интерес к взаимному диалогу, и никто не хочет большой войны.
1: У нас также Анатолий Кузичев на связи. Толя, подключайся. Да-да. Вопрос у тебя к Дмитрию. Комментарий, пожелания.
2: Ну, это не то, чтобы там вопросы, комментарии, и, собственно, это и не к Дмитрию. Когда Дмитрий говорит о, так сказать, специфической специфической политической культуре Соединенных Штатов, я хочу сказать, что, конечно же, это политическая культура, но в то же время это и, как бы сказать, политическое самоощущение. Вот знаете, что что я имею в виду? Когда вот учительница в классе, в младшем, бьет там вас линейкой по пальцам и говорит «не грузи ногти», то, понятное дело, она, так сказать, считает, что она в своем праве, а вы грозете ногти. Может, вы правда грозете ногти. Но вот тот, кого она представляет себе учеником, на самом деле он давно уже не ученик. Он, по крайней мере, себя таковым не осознает. Поэтому проблема, она же культура, политическая, так сказать, Соединенных Штатов в том, что вот в этом самоощущение учительницы, которые есть право и возможность бить линейкой по пальцам ученикам. А, собственно, наше самоощущение не позволяет это терпеть. Ну, вот, мне кажется, это, это звучит немножечко по-детски может быть, упрощенно, но я думаю, что вот как бы механизм эмоциональный, он именно, он именно такого рода. Понятно, что там есть большое количество сложных интересов, взаимодействий, переплетений их и так далее, но, повторяю, эмоционально это вот объясняется именно И знаменитая, кстати сказать, фраза э -э, Лаврова, Сергей Викторович, помните? Э -э, Я не буду там цитировать, потому что Дмитрий Саймс хорошо знает английский, а это будет все-таки матершиной, и его может покоробить. Кто ты такой нафиг? Чтобы учить меня жизни, чтобы учить меня демократии, сказал британскому министру иностранных дел. А у того-то было ощущение, что у него есть такое право. Понимаешь, вот этот ответ Лаврова, повторяю, обнажает, мне кажется, вот это эмоциональное, эмоциональное прежде всего, противостояние.
1: Дмитрий, по поводу линейки, кстати говоря, у Анатолия отличный просто аналогия, всегда в восторге от таковых. А Дмитрий, по поводу линейки, как вы считаете, а все-таки в отношении Украины у команды Байдена есть какая-то понятная стратегия? Или они сиюминутно реагируют? на какие-то заявления, выпады Зеленского. Тут же недавно украинская страна стала заявлять, что они сделают грязную ядерную бомбу. Ну вот понимание какое-то. У
4: руководства американской дипломатии и у руководства Министерства обороны, и у руководства американской разведки, я абсолютно уверен, нет иллюзий в отношении Украины. Коррупции, политической неразберихи и слабости украинской армии по сравнению с Россией. Но считают, что о, о, Украина является жертвой агрессии, считают, что для того, чтобы укрепить американский пристиг сверхдержавы, нужно своего-то обязательно поддержать и продемонстрировать, что у России вот такие варианты независимой активной политики, как в отношении Украины, не пройдут.
1: А как далеко они готовы зайти в этой поддержке и демонстрации, что Америка – крупнейшая держава?
4: Достаточно далеко до тех пор, пока за это не нужно платить большую цену. Будь то в долларах и особенно кровью. Именно поэтому у меня есть надежда, что какие-то местные конфронтации могут иметь место. И Европа может в процессе вздрогнуть. И хочется надеяться очнуться. Но до большой войны не дойдет. Хотя меня некоторые полусумасшедшие беспокоят, причем не только в Восточной Европе, но и в Лондоне в лице Бориса Джонсона.
1: А вы думаете, он может выступить поджигателем войны?
4: Я думаю, что он человек такой эксцентричный и вздорный, что если его в Ихингтоне не удержат, он способен на непродуманные действия.
2: Понял? А, у меня вопрос, Дмитрий, извини, пожалуйста. Натан. Дмитрий, а вы полагаете, что вот эти непродуманные действия, это связано, опять же, вот меня последнее время з- заботит этот аспект, с какой-то, ну, с личностью, с персональной, с эмоциональной, так сказать, там, отношением к России? Или это таким образом экстравагантно так проступает прагматика Джонсона, в то, что вот он может поджечь? Потому что он так понимает, так сказать, интересы королевства? Или потому что к России такое отношение специфическое?
4: Я думаю, это связано с его интерпретацией интересов королевства. И я думаю, что он понимает, что Англия не только больше не сверхдержава, но даже не великая держава. И его очень раздражает новая роль России, поведение России. Вот вроде бы Англия, как бы казалось им, добилась исторической справедливости в 90-е годы. Россия поражена. Россия чуть не на коленях. Англия имеет возможность снова стать... Учитывая германскую слабость в военной области, Англия имеет возможность стать ведущей державой Европы, и вдруг Путин такое выкидывает. Это, мне кажется, Борис Джонсон воспринимает не только как проблему, но и как личный вызов.
1: Спасибо угу. большое. С нами на прямой связи был Дмитрий Саймс, президент Центра национальных интересов в Вашингтоне. Толь, ну а у тебя какие вообще ожидания от вот этого климатического саммита? Может быть, как-то уж договорятся?
2: О чем? О, о сокращении мире? вызова СО2?
1: Хотелось бы о мире. Мне о войне договариваться, наверное, не надо. Ее либо начинают, либо нет.
2: Ой, не, конечно бы, ну, я, так сказать, как, знаешь, как, как девушка, которая вы, выпархивает на сцену а, в качестве, прям, в качестве да, победительницы, победительницы конкурса красоты, и когда я ее спрашивают, туда, ну, знаешь, они всегда говорят, на этот бессмертный образ воплотила Сандра Булок. значит, и прежде всего, конечно, хочу пожелать, чтобы мира во всем мире, ну и так далее. И всякую прочую гуманитарную, обязательную гуманитарную программу. Понятно, что в качестве обязательной гуманитарной и гуманистической программы все это исполнено будет. А вот можно ли этой, этими формулами приверженности делу мира и так далее действительно добиться мира, а не войны? Большой вопрос. Вот вчера, там или когда это было, да, состоялась встреча очередная в формате нормандской группы, нормандской четверки. Она была на уровне, по помощников, министров, представителей МИДов четырех стран. Очень характерно звучали значит, с, с этой нормандской встречи ну, как бы отчеты. Значит, и французы, и немцы блестящим блестящем стиле выразили свою приверженность делу мира, мирному процессу и мирному регулированию, а также подтвердили там, безальтернативность Минским соглашениям. Прекрасно сказано. Прекрасно, все. да. Понимаешь, вот все. То-, то-, то есть вот это, как говорит Никита Сергеевич Михалков, звенящая пустота, выдается за, 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 за некий процесс. Я не знаю, что будет на климатическом саммите. Возможно, действительно, они, хотя, мне кажется, так сказать, такие вещи принимаются где-то за глубоко закрытыми дверями, может, конечно, о чем-то договорятся, но я слабо в это верю. У всех свои интересы, у всех свои представления о том, как они эти интересы должны продвигать и добиваться и так далее. Поэтому ну, я на климатический саммит, грубо говоря, не... Надеюсь. Ты... Хотя сейчас я буду
1: ошибаться. Ты не надеешься, а тем не менее он все-таки должен пройти. Давай узнаем мнение специалиста. С нами уже он на связи. Добрый так. вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Да, Скажите, вот смотрите: есть версия, что России нужно обозначить свою позицию. Я прошу
2: прощения, товарищи. А можно я специалист спрошу, как его зовут? Потому что вдруг мне тоже придет в голову да, поучаствовать Михаил в этой беседе ученых. Вообще... А, Михаил Юрьевич, по... здрасте. Вот удивительно,
1: Толя, что не узнал. Вот я просто
2: я а? узнал, да. но, но переспросил.
1: Итак, да. скажите, пожалуйста, вот есть мнение, что на климатическом саммите России нужно будет обозначить свою позицию. Вы согласны с этим?
3: Да нет нечего там обозначать. Ну, чтобы было... А я, зачем участвовать? понимать, что это за онлайн-сборище. Понимаете, вот это вот изменение климата, вот это вот глобальное потепление, это как своего рода озоновая дыра. Помните, мы, сказать, одно время человечество плакало от озоновых дыр. Да. Ну и, так сказать, в свое время произошел, просто запретили там определенным производителям кое-что производить, впереди делили рынок и как бы благополучно забыли про зоновую дыру. Сейчас вот э, всех очень будоражат вот этот вот изменение климата. На самом деле это вот э, фиговый листок или э, фиговый листок, это уж <куда>, куда хотите ударение ставьте, Прикрывающий главное. А главное это означает переход э, развитых э, стран. Следующий технологический уклад. Да? Вот. А, а, Дело это очень, ну это особо и не вскрывается, обозначено даже м-м, сказать, время примерное где-то к 2035 году. Ну то есть там будет принципиально иная, окончательно откажется от э, углеводородной энергетики, э, вот соединение разрозненных э, экономических субъектов в единую цепь. Михаил, я вас
1: вынуждена сейчас прервать, потому что у нас реклама. После нее продолжите. Про далекое-далекое будущее.
2: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? что делать в принципе с локализмом, ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь шмат, Можно не позорить меня на всю страну? и Иця в своем посте написать грамотно, с мягким
0: знаком. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Знаете, что я поняла? У меня была мысль, и я ее долго думала в рекламу. То ли не хватает, не хватает мне все-таки то ли. Голоса его, мысли его, улыбки и харизмы, черт побери. Поэтому, Толь, давай все-таки, колюш, мы с Максимом начали, о, с Михаилом начали беседу, он закончит мысль, а мы с тобой обсудим твою любимую потом тему. Это митинги, митинги душа моя. Итак, Михаил с нами снова на связи. Да, Михаил, да. И, вашу говоря, Да,
3: собственно говоря, что я подразумевал. Вот этот вот а, саммит, а, это не единственный в череде подобных, а, призванный обозначить, сформировать а, новые правила, по которым развитые страны Перейдут в новый технологический уклад, оставив, предоставив недоразвитым странам за это заплатить и оставив их в прошлом веке. Это, понимаете, чужая повестка. И участвовать в чужой повестке, ну, никогда не целесообразно, да, надо формировать свою. Поэтому я... Ну, скажем так, с недо... мягко выражаясь, с недоумением смотрю на этот саммит, на котором Россия будет принимать участие.
1: Но все-таки решение и... принято, видимо, какие-то основы и мотивы все-таки есть. Спасибо большое. С нами на связи был Михаил Синельников-Арешак. У него своя позиция по поводу климатического саммита. Толя, ну, мы с тобой, я думаю, всегда за мир, мы с тобой точно не за войну.
2: Не, мы за мир, единственное, я хотел бы добавить слова Михаила Юрьевича по поводу климатического саммита, потому что есть просто еще одно измерение у подобных мероприятий кроме, ну, так сказать, какой-то содержательной части, там, выбросы, то все действительно новый технологический уклад. Хотя заметка на полях, если проанализировать историю человечества, у нас не так много было переходов на новый технологический уклад, то э, в, новой, в новой эре, в новом укладе, как правило, первыми да всегда, по-моему, становятся прежние аутсайдеры. И вот Посмотрите, пожалуйста, на вираже. Да, на вираже входа в новый технологический уклад, я прямо это смело утверждаю, посмотрите, пожалуйста, аутсайдеры становятся лидерами. Как правило, происходит именно так. Ну и так, слово, повторяю, заметка на полях. А вот что касается еще одного измерения подобных саммитов, это, это вопрос, как бы сказать, клуба серьезных людей. Я сегодня видел заметку в, в американском издании The Hill. Там какой-то, конечно, такой, ну, скажем, аналитик не такого там уровня, как ты, или Михаил Синельников и Ришак, ну, такой
1: Защитный, Вот он, так.
2: что-то, он, он что-то пишет: да, он что-то там пишет значит, не блестящий этот аналитик, но пишет характерные вещи: типа: Зачем Байден сделал такой роскошный подарок Путину, пригласив его за стол равных? Это важно, важно, не сама эта аналитика и уровень, так сказать, убогий там. Важно в том, что все-таки и он, и многие-многие-многие другие понимают этот саммит и подобные всякие мероприятия, и членство в большой, там, какой-нибудь, не знаю, семерки, восьмерки, и членство в ВТО и прочее, как принадлежность к клубу. Могут быть самые ужасные разногласия в одном и том же клубе серьезных джентльменов, но ты входишь в клуб. Я так понимаю, что вот это... Это соображение, возможно, до сих пор по инерции двигает нами. Мне оно не нравится, но я предполагаю, что, может быть, может быть. Хотя бы уж кто-кто, а Путин-то, я думаю, понимает цену этим клубом. Но, возможно, возможно, все-таки, так сказать, и в этом тоже есть соображение.
1: Проблемка тут в другом, Толя. В этом замечательном клубе, понимаешь, джентльменов раз-два и обчелся. Вот, понимаешь? Так что там а не другие Они сами игры. себя
2: полагают джентльменами. Этого достаточно. Сами Слушай. себя они могут полагать чем
1: угодно, но... Ладно, не буду а приводить, то есть, не и и иным, Понимаешь,
2: в чем дело? Нету другого, вот нету взгляда, так сказать, извне. Он понимаешь, есть. пока ты. Бедна
1: взглядывается взгляд. в тех кто взглядывался И
2: поглощает, да. Это как черная дыра. Знаешь, переходишь за горизонт событий, ты оттуда привета уже не передашь. Ты можешь многое узнать, но сказать ты об этом не сможешь. Это,
1: это да. совершенно справедливо. Смотри, ну, клуб клубом, переговоры переговорами, понимаешь, а революция по расписанию. Как ты знаешь, сторонники Алексея Навального, вдруг, не собрав и 500 тысяч на своем сайте, решили, что завтра, вот завтра, быть Стачки, революции, протестом. В общем, людям предлагают нарушать закон, потому что акции не согласованы. Они предлагают им не не повиноваться, выходить на улицу и требовать всего хорошего для Алексея Навального и всего плохого для всех остальных. Как ты считаешь, а почему они так торопятся, чего вот... Куда куда спешат? Потому что послание Федеральному собранию будет? Вот под это надо выводить? Ну, в
2: этом есть символический... Нет, конечно, они имели это в виду, и, конечно, символизм подобного акта они, конечно, конечно же, имели в виду, да, безусловно. Плюс, ты знаешь, я думаю, ну, там, наверное, есть и поглубже аналитика, чем то, что я сейчас предложу, и ты нам ее, так сказать, предложишь. Но есть такой аспект важный, что исчезновение из информационного поля как бы естественным путем... Оно неизбежно влияет, так сказать, на то, что латиняне называли республика, на общее дело. И понятное дело, всем это совершенно очевидно, что Леонид Волков – это такой лидер, э, ну, как бы сказать, без серьезных перспектив. Любовь Соболь тоже в силу целого ряда обстоятельств, так сказать, ну, не, 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 не лидер. Жданов? А кто еще?
1: Жданов? попросил. Ну, бы? В
2: дело. Нет, Жданов – да. Но там же кроме, кроме галстука нужна еще харизма. Это, это некоторая проблема. Вот, интеллект. На самом деле, там, ребята тогда? не глупые. Я... Послушай, чтобы не успел, чтобы, 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 чтобы Навальный не успел испариться из повестки. пока. Ч- понимаешь, чего? что полгода спустя испариться из повестки.
1: Подожди, он никуда не делся, понимаешь? У него то его якобы пытают бессонница. То есть видео, это, где он. Спит. Да,
2: а для чего? Ты послушай, а для чего думаешь, он говорит: у меня вот очень нога болит, сейчас рука, отнимается палец, там, значит, сейчас не, не, нога глаз у него не закрывается. Болит, я думаю. Может быть, наверное. Но а думаешь, для чего это постоянно, постоянно, постоянно вбрасывается? Как ты думаешь?
1: Ну, конечно, чтобы, чтобы про быть. него напоминать. Хорошо, а зачем людей ты на акцию выводить, когда ты не собрал 500 сторонников, 500 тысяч?
2: Вот как я читал, ну, ты тоже, наверное, чит... ну, блин, я не знаю. Видимо, я, я терпеть не могу такого рода вульгарные версии, но они, как правило, оказываются справедливыми. Если предположить на секунду, если вдруг мы станем циниками на, там, на, на 3-4 минуты, если предположить, что подобная так сказать, гиперактивность оппозиционных сил по свержению режима Путина, кстати сказать, в той статье, которую я цитировал в журнале, там, в издании The Hill, там, что недосмысленно чувак пишет, мол, если вы хотите сковырнуть режим, то надо делать то-то, то-то, то-то и то-то. Это вообще уже не секрет. как бы Это в открытом текстах люди говорят. Так вот, если предположить, что кому-то интересно сковырнуть режим, если дальше идем по этой тропинке цинизма, углубляясь, если предположить, что на это даже выделяются какие-то деньги, если еще более смелое предположение сделать, что это деньги не малые, а большие, то то, понимай, то, то получается, то появляются люди, которые их здесь осваивают. А что такое освоение денег? Там, алло, э, да, это ваши, так сказать, это самое, да, кредиторы. Скажите просто, а режим пошатнулся? Трещит по швам. А можно фоточки? Можно. Ага. Вот вам фоточки. Колхозы Понимаешь? построены,
1: высылайте Я боюсь, что это вот... Сергей вот. Марков с нами на прямой связи. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья. Скажите, интереснейшая тема. спасибо,
1: скажите, спасибо. а по вашим прогнозам, завтра несогласованные митинги, они будут масштабные или вот как было с фонариками на 14 февраля?
5: Но они будут деградировать по нескольким причинам. Во-первых, мы видели тенденции предыдущего времени, когда вот, э, после долгого перерыва там, в январе, так сказать, потом э, не помню точно, точные даты, так сказать, да, но, в общем, короче, они уменьшались, в феврале даже когда э, под реальный арест пошел, э, Навальный уменьшился, и Фанарь вообще был вал. Это первое. Тенденция на понижение. Арина, вы знаете, все-таки сейчас огромное разочарование у тех лидеров, которые вот остались. Все волков, Ашурков, Пепчих, настолько очевидные жулики-проходимцы, да?
1: Жулики-воры, и воры, да? Прямо вот
5: Воры, Ну да, я знаю, вы используете этот мем. Они, скорее всего-таки, жулики Сергей? Может быть, приворовывают. А, да. Вы
1: просто пропали, mm-hmm. секундочку, извините. Да, приворовывают. Да.
5: да, приворовывают, может быть. Да, но все-таки жулики проходимся настолько очевидны. Их за... И они хотят наварить себе, так сказать, влияние, чтобы их принимали там всех Европарламентах, чтобы деньги, наверное, были тоже. Но наварить они хотят их на несчастьях, членных сроках, а в идеале даже крови тех людей, которых они выводят на митинге. Явно в их глазах читается Волкова. «Я хочу, чтобы как можно больше людей изувечили, а лучше кого-нибудь убили, какую-нибудь молодую студентку». Это прямо написано на лбу горящими буквами у этого Волкова и стоящих за ним а, Ашуркова и а, Певчих. А, поэтому людей, я думаю, за разочарование. Вот эти вот... Мы всегда говорили, что секта свидетелей Навального, да, они пытались выйти за пределы этой секты, но сейчас вот эта ситуация опять их как бы уменьшает до этой секты. Но секты, кстати, бороться очень опасно. Сектантские методы, это и а, а, значит, голодовки и самосажения, и вот другие такие. Но я думаю, до этого жертвы.
1: на митингах не дойдет, все-таки, Сергей. Я думаю, самосажения ну, не быть, будет.
5: Может быть, не сейчас, но помню, уже было одно самосажение. Да, да, в Тунисе. Возможно, будет Нет, у нас, конечно, у нас, у нас. У нас. Они, у сейчас... нас. Вы Они готовят самосажение. Они подталкивают людей к самосажению. Они мечтают о самосажениях. Понимаете?
1: Какой кошмар? Ну, о... как, да?
5: Мы реально имеем в виду это тоталитарная секта совершенно, которая там будет контролируется иностранными службами. Там еще один, кстати, есть сюжет.
1: У нас 20 а, секунд.
5: Да, насколько я понимаю, нормально связано с американскими спецслужбами, а Шурков и Перчик с британскими. у них какой-то конфликт там между американскими и британскими спецслужбами пробежал, что-то не так делать. Пока не трудно.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Марков mm-hmm. был с нами на прямой связи. Ну, как-то я не думаю, что они настолько кровожадно мыслят, но мы продолжим эту еще тему. А сейчас реклама.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Война, мир и Навальнисты. Эх, хорошо звучит, правда, Толь? Вот у меня глубокое убеждение, вот, не знаю, стреляйте меня семеро, что Волков, Певчих, Жданов и же с ними просто откровенно, явно разваливают дело любителя хайпа Алексея Навального. Четко. Это прям укладывается во всю логику их действий. Провал за провалом. И несмотря на это, не собрав нужного количества людей, они анонсируют митинги, понимая, что уже и запало, запало-то нет. Но понимаешь, я еще могу понять январь там юноша бледный, со взором горящим, помчал на улицу. Зачем помчал, но помчал? Я не уверена, что они завтра смогут мобилизовать такое количество горящих юношей и девушек. Может быть, Толь. Может, разваливают да. на благо Родины-то движение Навального?
2: Ты знаешь, это популярная, так сказать, ну, понятно, откуда она взялась, популярная, так сказать, идея, концепция. И, между прочим, ее прикладывали, и не без успеха, она на самом деле прикладывалась, это лекало к самому Навальному. То, что они разваливают, вернее так, то, что дело, так сказать, вот эта республика, оно разваливается, это факт, конечно. Делают они это умышленно или, так сказать, по идиотизму? Ну, на Надана Александр, не знаю, да. не, не, не берусь судить, да. Не знаю, правда, не знаю. Но то, то что оно разваливается, правда, значит, там еще есть два, два важных как бы, аспекта. Первое. Мне кажется, гораздо важнее, ведь Навальный, он совершенно правильно, э, с, э, так сказать, использовал я оседлал такую тему. Помнишь, как там... Э, последние битвы между как там равнодушием и благородством... я не помню между, между... Прости,
1: я пока не заучила его тезисы как ну не нет его, слушай,
2: он еще слушай Это со временем со нет, со времени ЖЖ у него один и тот же, один и тот же как бы слоган, не знаю, девиз, а, только я его забыл. Борьба между... Блин, ладно, не буду идти. Посмотри, идет
1: я зашла в интернет, там уже был да. Навальный. Я росла в интернете, там был Навальный. Я сейчас ну, в интернете, и, не помнишь этого и там был Навальный. Я девиза? к чему? Один Навальный, понимаешь, всю мою жизнь. Куда ни полюбить, <свят> один Навальный.
2: Он оседлал, на самом деле, тему значит, справедливости, благородства, борьбы с коррупцией и так далее. Ведь почему именно эти темы, почему именно так? Потому что это как бы создает ощущение или иллюзию в нашем случае, что ты борешься не за власть, а за справедливость. Mm-hmm. Мне кажется, сейчас всем стало очевидно, что Навальный и вся эта тусовка, они борются за власть сугубо. Довольно цинично, да не довольно власть, вульгарно, стой. довольно ну, где-то идиотично, но, по-моему,
1: так. Ну, подожди, ну ты можешь себе представить Навального, у которого власть? Вот все, она у него в руках. Вот он Послушайте. смотрит на нее, и, ребят, я вообще не про это, я денег а- хотел. Мне вот это а, все не надо.
2: Мне кажется, нет, ты может, не можешь себе представить Навального, у которого власть, а Навальный себе прекрасно может представить да Навального, больше. у которого власть, конечно.
1: Нет. Я думаю, он себя видит на яхте или, не знаю, там, в какой-то дорогой машине, но не на трибуне, перед людьми, перед, не знаю, рабочими, на заводе, перед советниками. Тут, понимаешь, военные, тут экономисты, тут Чечня, понимаешь, и решай все эти вопросы.
2: Ну, не знаю. но ну, в общем, у меня ощущение, что это, 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 первый, э, это, это первое, а второе, вот извини меня, опять же, и не воспринимай, как пропагандистский штамп, ну, понятно, что, так сказать, э, там в стране куча проблем, но понятно, что вся эта риторика и весь этот пафос э, того, что, значит, значит там, типа, вот, э, банду Путина под суд, там, они там понятно, что это что от этого пованивает ну либо глупостью. Да э, либо какой-то либо спекуляции. Потому что всем совершенно очевидно, что и Путин, и вся команда, они пытаются, так сказать, на, наоборот, страну выстроить и так далее. Но мы же все это видим. На наших глазах просто. Повторяю, не воспринимайте это, не принимайте, как, э, как какие-то штампы пропагандистские.
1: Мы тебе совет, а, ты порежешь говори, и не А Да-да-да,
2: будут... не, ну, не, ну просто уж больно все скажут, что ты отъедь на 100 километров от Москвы, сука, и посмотри. А ты, кстати, ну, отъезжал? Например, а я отъезжал... Слушай, я практически... Ну, вот. ну, не каждый там, но через выходные я отъезжаю все время по разным городам. Понятно, что очень далеко я, так сказать, не, не могу себе позволить, но там и в Кострому, и в Вологду, и, и там, в ту сторону, и в Ростов-Великий, а в другую сторону и в Воронеж, и в Елец там, и так далее, но все-таки отъезжаю. А, а в третью сторону там и Крым, и, 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 и прочее, понятно, нет, ну, конечно, понятно. я езжу. Довольно активно, вот. И, конечно, я отъезжаю. Я не могу сказать, что наша страна, там, так сказать, она вся процветает, как какой-нибудь Люксембург, который нам ставит пример, и, кстати, у которого где у, Волк, у, у Волкова домик, по-моему, небольшой. Вот. Изящно,
1: а, изящно.
2: Не так. Конечно, не, не процветает. Но, блин, я вижу, что страна, и ра... страна работает, и страна пытается, так сказать, ну, расти и как-то улучшаться. И на этом фоне, понимаешь, выходить и, как, значит, подбирать земли, я прошу прощения, зарезать за там куски говна, в качестве флага их использовать, носиться Фу. с ними, значит, с выпущенными глазами и кричать, смотрите, что происходит, мы должны этому положить конец, ну, это просто глупо, это просто посла блин. Хорошо. Но, возможно, многие это ощутили.
1: Твоя ставочка завтра, насколько все это будет масштабно или не масштабно? Может, я не права, может, завтра, правда, будет что-то, ух,
2: я думаю, что это будет ух, действительно, в смысле задержаний, потому что у ребят ставка только одна. Если не получается массового, мирного, действительно, помнишь, как Навальный называл, там, марш миллионов или там, миллиардов, сотен миллионов. И если это получится, не получится марш миллионов, а не получится марш миллионов, тогда единственная ставка, которая может сыграть, это ставка на, на Вентилова. Как спровоцировать вентилову? В этом мы возвращаемся к первой нашей теме насчет значит, Украины и спровоцированной, так сказать, грядущей гипотетической агрессии. А, чтобы было Вентилово, его надо провоцировать.
1: Значит, и я, боюсь, провоцировать. К сожалению, я, я боюсь, к сожалению. Интересно, да. Вот же не... будет провоцировать на себя, думаю, Слушай. что нет. Хорошо, ладно, мы сейчас прощаемся, Толя, мы с тобой скоро увидимся. Оставайтесь на радио Комсомольская правда и следите за новостями.
0: «Война и мир».